0: Всем здравствуйте, меня зовут Маргарита, я врач, адепт доказательной медицины, и в этом подкасте я преследую цель ответить на все интересующие вас вопросы, не давая при этом каких-то строгих рекомендаций, а просто верно доправить вас на пути к здоровью. Я это вообще
1: нормально, что я пачку начи съедаю с салатом. Так это супер сбалансировано. Но
0: оказывается, да, это... чувствует себя не очень хорошо. Просто спросите у него, как у тебя дела, и,
1: может быть, я могу тебе чем-то помочь. Всем привет, меня зовут Настя, и сегодня в этом подкасте, почти в рифму, мы обсудим такую тему, которая коснулась и меня, и Риты. Мы обсудим РПП. То есть расстройство пищевого поведения, и давайте начнем с того, что Рита нам объяснит, что это такое, как это можно
0: расшифровать правильно. Да, это как то давний, когда-то это был мейнстрим, потом мы начали осознанно к этому подходить и разбирать это как реально существующую проблему и расстройство. Научное понимание расстройства пищевого поведения – это психическое нарушение, которое имеет логичное начало, логичное такую э, финальную точку, и виды этих расстройств их несколько. Давайте сразу, наверное, я про них скажу. Да, да давай. давай. Э, есть э, анорексия, булимия, с ними вы знакомы, в принципе, это такие две терминальные стадии анорексии, вы их все видели, это очень худые девушки, у которых есть категорическая болезнь, боязнь набора веса, э, в принципе, с этим и связано само расстройство. Булимия несколько другое, вариант, когда люди употребляют объемные, большие приемы пищи, при этом у них такой же страх набора веса, но не могут контролировать эти приемы пищи и логически решают этот вопрос, просто удалив из желудка все, что они съели накануне. И пограничное состояние, есть два, которые к вам ближе и очень часто встречаются. Самая моя любимая это Возникла тогда, когда появился огромный пласт моды на ЗОЖ. Это осознанная, категоричный выбор постоянно только здоровых продуктов питания. Обычно эти люди уходят в перекосы с серии я не ем. Глютен, красные, зеленые овощи, посленовые. В общем, они очень сильно уходят в сторону от, того, от привычного понимания того, что такое прием пища, и от привычного, в принципе, отношения к еде нормального И компульсивное переедание тоже стрессорный такой фактор, обратная ситуация, когда люди набирают вес в связи со стрессом, в связи с внешними какими-то факторами. Поэтому если вот так разбить по кусочкам, это примерно вот так. Мы сейчас будем говорить обо всем в отдельности, о своем опыте, который мы получили за жизнь и, соответственно, с тем, что вы можете столкнуться, мы тоже обсудим. А вот все, что ты сейчас перечислила, все
1: вот эти вот названия, да, ну как не название, наверное, а классификации расстройств, какое-то из них можно выделить там в особо тяжелое или менее тяжелое, не знаю, или в целом все это в одной такой, в одной плоскости находится, и нельзя сказать, что вот если у вас там анорексия, то это хуже, чем если у вас
0: ортоорексия, так? Да, Да. на самом деле все плохо, однозначно. Любое расстройство – это плохо. Они не сильно отличаются по интенсивности, они сильно отличаются по… Точнее, три из них очень похожи приводят к дефициту массы тела и одно из них – к избытку массы тела. Конечная точка, да, и когда мы это все замечаем, это то, что человек очень худой, и, в принципе, на этом все завязано. Его желание похудеть или удержать вес на минимальных цифрах – Пробить потолок, мне кажется, потому что нет никакой грани у людей в этом плане, они худеют до последнего, это же, когда это выглядит нездорово. И компульсивное переедание это обратная ситуация. То есть, тут мы говорим о том, что переедание и повышенная масса тела иногда избыточная, как бы в клиническом понимании, это тоже расстройство пищевого поведения. Поэтому все важны, есть только более распространенные. Орторексия встречается крайне часто. Я думаю, что орторексия, потом про провоцирует анарексию, когда люди правильно питаясь потом очень скрупулезно уходят во все эти моменты о том, что есть правильная еда, что есть неправильная еда и в итоге приходит к тому, что а, им похудев им реально страшно вернуть вес назад. Страшно, что съев один несчастный сникерс, который как бы якобы неправильный не знаю, как, как голосом закавычить я заковычила сникерс Съев какую-то неправильно в их понимании еду, они тут же наберут вес. В общем, там многие этого расстройства. Это база, на которую накладываются все, в принципе, нездоровые отношения с едой. То есть, по сути, одно может вылиться из
1: другого. То есть, одно если случайно. у тебя есть какое-то одно расстройство, да, то вероятность, что у тебя в дальнейшем, если ты не справишься с одним, то появится что-то
0: другое. Это... Да, мне кажется, они логично вытекают друг из друга, потому что очень логично приводит вот вот это э, маниакальное увлечение здоровым образом жизни, очень логично приводит к тому, что человек сначала якобы увлекается этим ради здоровья и начинает выбирать продукты очень подробно и не есть, например, если компании или на каком-то мероприятии отсутствуют правильные по его пониманию продукты, он вообще не будет есть, даже испытывая голод. И тут сразу поломка эволюционного механизма, когда обычный физиологический голод, который нормально, ощущать голод это нормально, и удалять голод это нормально, человек игнорирует в угоду каких-то своих может быть, для него не странных, но по факту, конечно, извращенных пониманий того, что стоит или не стоит есть. И вообще, наверное, надо объяснить, почему эта тема
1: так интересна нам с тобой лично. Почему мы ее взяли как первую для того, чтобы записать этот подкаст? Это потому что и я, и Рита в свое время сталкивались с расстройством пищевого поведения. При этом, ну, лично я не знала вообще, что это, что я чем-то больна. Это вообще болезнь же. Можно это назвать болезнью, правильно? Да. И мне казалось, что в целом я просто веду обычный образ жизни с какими-то странными привычками. И оказывается, что не только я, как выяснилось, многие мои подруги, знакомые девчонки и даже родители тоже испытывали расстройство. Но об этом как-то никто не говорил, не задумывался, казалось, что это абсолютно нормально. И самое страшное, что часто это дети, да, то есть подростки, которые что-то услышали либо от своих родителей, либо, может быть, там, в школе, в институте, что-то кто-то кому-то сказал, и в голове отложилось, пошло-поехало. Начну худеть, три дня пить кефир, три дня гречка, три дня яйца, это вот была моя, одна
0: из любимых моих диет. Самая современная тема буллинг сейчас. Да. Да, Это самое... Пусть она уже заезженная, но на самом деле люди часто не осознают, что делают в психике человека, сказав ему что-то, высказав ему что-то, неважно, пусть это будет одноклассник какой-то очень злой, а подростки отличаются жестокостью, или внутри семьи это какой-то уклад, который принят, допустим, родителям, и он толкает ребенка в ту же сторону, хотя родители осознанно ли, бессознательно никогда не задумывался о том, правильно ли в принципе ли он истины транслирует своему ребенку.
1: Да, я думаю, что чаще
0: всего это сказано,
1: ну, даже не со зла, а от какого-то, от какой-то заботы такой странной. Там, если опять же возвращаться там какой-то личный. Теме, то в моем случае это было сказано мамой, что э, девушка, женщина, красивая, может быть только худой, там стройный вот, э, и, соответственно ты должен всегда придерживаться вот этим вот параметрам, меня в свою очередь мама хвалила, если я там худела и, наоборот, говорила какие-то ну, неприятные вещи, от которых я там сильно расстраивалась и плакала, если я поправлялась. И при этом это, ну, как я сейчас понимаю, это не были какие-то ужасные цифры, которые могли бы э, плохо отразиться на моем здоровье. Скорее, наоборот, когда я худела, то вот это как раз-таки да, могло негативно сказаться на
0: нервной системе, на пищеварительной системе. В принципе, родители у них не было времени, возможности, это не было, не, не было той среды, в которой они могли бы заняться тем, что а, отделить зерна от плевел и понять, что вот, худой не равно здоровый, худой не равно красивый. А, благодаря инфопотоку то мы в, к этому всему пришли, у них тогда мы не виним их за это, но при этом, естественно. Понимать причину следствия сейчас на данный момент очень важно. Когда человек вырастает и понимает, что у него есть психологические блоки, которых, допустим, он может увидеть сравнение с друзьями другими, да, которые абсолютно нормально питаются, у них нет таких проблем. И обращая внимание на себя, ты понимаешь, ну нет, я, у меня совсем другие отношения с едой. И только в этом направлении можно двигаться, и действительно важно найти причину, по которой это случилось, потому что вы будете попадать в этот капкан снова и снова, слыша какие-то ну, неприятные фразы или фразы о том, что худой, равно красивый, Это будет возвращаться к вам также из подсознания и укреплять вас эту мысль, что это действительно так. Хотя, ну, на самом деле ошибочно абсолютно так думать, поэтому только вот преобразовав это внутри себя, когда мы хотели обсудить то, насколько, какой опыт можно из этого вынести, на самом деле только позитивный. В принципе, при желании вынести опыт, выносить опыт нужно только позитивный, поэтому проблема, которая с нами случилась тогда, сейчас преобразовалась в какие-то навыки, и да, действительно, есть всегда отголоски в психике где-то, да, там в подсознании, что это калорийная пища, или, например, не нужно переедать. Но это полезные преобразованные привычки, и что-то, что мы делаем, что-то, что мы едим, мы делаем исключительно из заботы о себе. Если мы делаем какой-то выбор продукта или блюда, мы двигаемся в сторону пользы для себя. Не, Не ради фигуры, не ради того, чтобы завтра я встал более худым, а ради того, чтобы просто получить какие-то микроэлементы. Опять же, это основано на знаниях, которые у нас есть сейчас. Только так мы смогли преобразовать этот опыт.
1: То есть вот то, что, допустим, осталось у меня после того, как я болела, назовем это так, опять же, то есть в момент, когда у меня было расстройство, я очень тщательно следила за тем, что я ем. Ну, то есть условно я не позволяла себе сладко или позволяла, но объедалась, соответственно, там вот у меня в голове отложил что сладкое — это зло, или там хлеб, мучное, ну все что, в общем-то, связано с миром так называемой вредной и плохой еды, там чипсы, сухарики и все но и не только, то есть в целом, да, много еды ассоциировалось с какой-то типа, вот я сейчас много поем, это плохо. Соответственно, сейчас у меня иногда бывает вот это вот, что я слежу за тем, что я ем, то есть на моей тарелке должны быть... Ну, это, там, правила тарелки, да, так называемые. То есть должны быть там овощи, какие-то сложные углеводы, типа там крупы и все остальное, и белок, там мясо, яйца, ну вот это. Вот. И то есть это уже... То, если я слежу за тем, что я ем, это не расстройство?
0: Нет, это не расстройство. Э, ну, мы же следим за тем, как мы одеваемся в холодную погоду. Это угу. же не не против правил выйти в шортах в минус 30, но это абсолютно глупое решение, потому что ты можешь заболеть. На самом деле, правила тарелки очень прикольно. Я даже иногда в перекусах в каких-то им пользуюсь. Но, грубо говоря, если я хочу... Я понимаю, что пачка чипсов, на самом деле, это очень много трансжиров. Ничего страшного, если ее съем, не произойдет со мной, естественно. Но я иногда делаю такие приколы, я делаю тарелки, например, там, если мы сидим смотрим фильм, то есть я нарезаю тарелку овощей mm-hmm. и есть куча там снеков, попкорн, чипсы, еще что-то, что едят все. И часто, ну, мне даже самое больше нравится миксовать, например, какие-то ну, овощи, сидеть, огурцы заедать чипсами, не вижу ничего тут такого, и мне на самом деле вкусно. И я понимаю сама, что тем самым, естественно, объем съеденных чипсов я уменьшу автоматически, но чипсы я могу съесть спокойно. Но ну, это вот если, например, человек, э, у него есть запрет, например, какой-то на э, фастфуд внутренний, э, можно вот такой трюк применить, но это случается редко. На самом деле вся пачка чипсов уходит, огурцы никто не ест.
1: Кстати, ты мне сейчас дала просто право на то, что вот, ну, это один из моих любимых ужинов — это упаковка начос и огромная миска салата. Прям огурцы, помидоры, да, оливковое масло зелень, там, какая-нибудь рукола, и вот я, ча... и, ну, не то, что прям каждый вечер, но раз в неделю я могу себе позволить такой ужин, если ты думала, блин, вот интересно, это вообще нормально, что я пачку начи съедаю салатом. Так это Теперь... супер сбалансировано. но оказывается, да, да, то есть, типа, это, это нормально.
0: Нет, это вообще абсолютно сбалансировано, и э, я еще такую штуку подцепила э, в Берлине, у них в супермаркетах продаются, э, ну, не Берлина, наверное, во всей Германии в супермаркетах продается, есть такая паста селла, называется, то есть там внутри одно, одна большая миска, и там куча-куча-куча овощей, очень большой салат, и туда эм, часто добавляется паста, ну, то есть вареные макароны, могут быть даже какие-то из или еще из чего-то, и что-то белковое, там, курица. В общем, это один очень классный, большой прием пищи, достаточно дешевый, доступный, то есть ты его схватил в супермаркете, съел, там есть и белки, и жиры, и очень много овощей, э, вот в вот, такой вариант фастфуда очень классный. Или, например, наггет с этими с мини-морковками. Тоже, как по мне, очень сбалансированные куриные нагетсы с мини-морковками.
1: Слушай, ну а если, допустим, вернуться к нашей теме, то Ну, в целом это все тоже к ней относится, то, о чем мы сейчас говорили. Вот может ли человек, ну, допустим, по своему опыту, опять же, могу сказать, что, видимо, может, но хочу, чтобы ты прокомментировала как специалист. Уйти от расстройства пищевого поведения сам. Или обязательно какая-то помощь нужна, не знаю, там, терапевта, психотерапевта, психолога. Если вот условно я, как родитель, замечаю у своего ребенка какие-то признаки, что я должна
0: сделать, к кому обратиться? Он может сделать это сам, Очень хорошо, если ребенок сам задал этот вопрос. На самом деле, если человек задает этот вопрос самостоятельно, значит, он уже готов сам с этим справиться. Но если вы видите со стороны, ребенок не идет на контакт, он часто не идет на контакт в этом случае и считает, что он прав в своем стремлении худеть или как-то питаться, то здесь только из состояния доброго, заботливого родителя можно попробовать э, узнать, по какой причине ребенок, в принципе, выбрал такой объём. То есть не, не осуждая, не заставляя его, естественно, ничего делать. Можно просто из состояния заботы задать ему вопрос, для чего он выбрал такой принцип питания, к чему он хочет прийти. И действительно можно доходчиво объяснить ребенку э, то, что этот путь не приведет его к здоровому, красивому телу, это приведет его к болезни. Я думаю, что подростку действительно можно это донести, потому что дети достаточно восприимчивы, если родитель авторитетен в этом плане, должно все получиться, или, по крайней мере, сдвинуться с мертвой точки. Но если у вас проблемы с контактом с самим ребенком, вы понимаете, что вы не можете до него вообще достучаться, дозвониться, он не слышит то, что вы ему говорите, Конечно, здесь нужен специалист, который работает непосредственно с подростками. Нужно понимать, что взрослый психиатр – это не то же самое, что детский психиатр. И это не зря так случилось, поэтому специалист в этом плане, конечно, найдет путь, через который достучаться. Это не обязательно какая-то длинная череда сессий на 5 лет, как у взрослых людей с решением разных проблем, но это хотя бы... Даст вам ключ доступа к тому, чтобы спокойно вывести ребенка из этого состояния. Это не будет быстро, это займет время, может быть год, может быть несколько месяцев. Но чем раньше вы это сделаете, тем меньше паттернов у ребенка, вот этих болезней в голове останется. И поддержка и забота в любом, при любом психическом расстройстве основа действия – это поддержка. Вы хотите поддержать человека, вы не хотите его переделать. Вы хотите его направить, объяснить, и он сам должен прийти к этой мысли. Никогда ни одна психотерапевтическая сессия не направлена на то, что психиатр говорит вам, что делать. Это всегда исходит из того, что психиатр заставляет вас прийти к мысли, которая формирует ваше новое сознание и решает вашу проблему.
1: Ну да, с подростками просто в целом сложно, даже вспоминая там своих каких-то друзей, подростков. Ну, в смысле, когда я была подростком, не то, чтобы я сейчас с подростками дружу. Хотя, возможно, было бы неплохо. Это сложно, потому что у тебя такой период, тебе кто-то начинает нравиться, да, то есть там девочкам нравится, нравится мальчикам. Мальчикам начинает нравиться девочкам, и не только, и наверное вот это может быть да там одна из причин потом в мое время не знаю как сейчас вот эти вот группы паблики вконтакте были похудей там за 30 дней или забыла как назывался ноль калорий ноль калорий да 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 где куча худых девочек и все вот на это все смотрит каждый делится своим опытом самое страшное что там было это когда дети, подростки делились какими-то советами, как похудеть на каких-то таблетках, э, мочегонные или... Э, Дюрет. Да, ну, да, или... Слабительные. Когда, да, или слабительные. Вот как раз-таки я в свое время тоже была, можно сказать, даже зависима в течение нескольких лет от таких вещей. Вот. Благо это не привело никаким последствиям. Но это, конечно, все опасно.
0: Ну, человеческий организм, конечно, уникально справляется со всеми сложностями, которые мы ему накидываем, начиная с ОРВ, вообще для меня каждый раз удивля... я удивляюсь тому, насколько вынослив он, если мы даже не. Наша вот кора головного мозга Она мешает работать в принципе нормально в всей системе. Потому что мы вечно вмешиваемся со своими какими-то странными запросами. Я хочу процент подкожного жира поменьше, я хочу бедра побольше, и все вот эти запросы, конечно, они абсолютно паралогичны, организм пытается существовать. Когда у него возникают проблемы в борьбе с, например тем, что вы лишаете его еды, заставляете его фильтровать мочу быстрее, принимая мочегонные препараты, заставляете кишечник работать быстрее, чем ему надо, принимая какие-то другие препараты, вот, типа слабительных, он очень стойко выносит все эти невзгоды. И, слава богу, это не приводит к подростковому возрасте, так как это детский организм достаточно быстро перестраивается, не приводит к фатальным последствиям, каким тяжелым заболеваниям. Но определитесь на приеме, конечно. То есть когда-то в состоянии обезвоженности или в состоянии какой-то острой кишечной колики вы можете воспитализированы быть вполне себе. И в этом случае уже, конечно, медицинская помощь будет оказана вашему организму, который все эти тяжести пытался вывозить. Когда люди начинают приходить к каким-то приемом странным, я считаю, я отношу к странным приемам абсолютно все, это диеты со всеми названиями, которые вы только можете найти, вот если называется там дюкана, кремлевская, огурь... огуречная, э- кета, э- что... мона, <связывая> М- поле <монодиполия. связывая> не знаю, каких только нет, мне сложно уже вспомнить, их невероятное количество. Это странный метод снижения массы тела. Есть абсолютно рациональный и безболезненный способ снижать массу тела, потому что есть закон сохранения энергии. Вам любой специалист, ну хорошо, может быть не любой, но специалист, заинтересованный в том, чтобы вам пояснить, как снижать массу тела, объяснит, насколько это... Просто, не быстро, не 10 килограмм за две недели или как что-то там обещают эти диеты. Это абсолютно здоровый способ, действительно, прийти в форму, ничего такого нет. Если вам, у вас, вам кажется, что у вас есть пара лишних килограмм, вам хочется бегать быстрее или там, чувствовать на спорт себя лучше, поэтому какие-то вот эти мелкие правки делаются абсолютно физиологично. Любые странные диеты со странными названиями, которые исключают всю еду, нефизиологичный прием препаратов там, где они не нужны и придуманы они были не для этого. Диуретики нужны людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, а совсем не людям, которые просто сливают эту воду и очень сильно э, влияют на электролитный баланс этим. Да самое стрёмное было на самом
1: деле во всем вот этом, вот, что подросткам продавали эти таблетки что подросток мог пойти в аптеку бесконтрольно, Пить. да, принять столько, сколько он хочет, но опять же, да, вот я шла, покупала эти слабительные и просто вливала в себя после там, каких-то приемов пищи. Вот. И, конечно же, причем я понимаю, что не все родители могут доследить за своим ребенком, то есть, ну, это же ты же не
0: будешь, да, постоянно рядом с ним контролировать там каждый его шаг. Ну, вес, да. Единственное, что видно, это вес, это в принципе состояние достаточно немощного ребенка, то есть ты видишь, что он в таком угасающем состоянии находится, потому что в другом состоянии при таком критичном образе жизни невозможно находиться. Я, у меня до сих пор, вы не представляете, до сих пор мои родители, когда видят, что я после того моего опыта, видят когда, что я сбросила несколько килограмм, ну, просто, не знаю, я стала чуть чаще тренироваться, увлеклась, да, и просто не не успела поесть Э -э где-то. Реально страх в глазах, и они говорят, что не нужно этого делать, потому что вот тот опыт, который был пережит, он не не, не стираем в их понимании. Вот тогда они испугались, вот, вот тогда они поняли, что такие мелочи надо замечать. Слушай, но при этом сейчас, общаясь с тобой, когда ты на тебя смотришь, видишь
1: перед собой абсолютно здорового человека, и сложно поверить в то, что у тебя был какой-то негативный опыт, связанный Ну, с расстройством пищевого поведения. То есть ты сейчас настолько все вот это вот рассказываешь, раскладываешь по полочкам, что
0: в это, конечно, не верится. Спасибо в медицине, да. Ну, опыт был это был страшный на самом деле период, я сейчас как взрослый человек уже вспоминаю себя подростка, это было правда страшно наблюдать я тогда играла в волейбольной команде в университете, в принципе просто была обычным подростком, который учится в универе И когда ты уезжаешь из дома родителей Это, мне кажется, детская Когда я вырасту, я буду покупать себе все конфеты И буду их есть в неограниченном количестве И когда 18 лет я переехала Я просто продолжила питаться На самом деле не очень хорошо Потому что в университете, в медицинском это сложно Рационально питаться было очень много сладкого, фастфуда, то, что можно было поймать на улице и съесть. И какие-то риски я помню, где-то там сидела на лекциях, ела целую пачку, могла съесть. И, Естественно, 18-20 лет такой пубертар. Я с успехом набрала вес, так питаясь таким образом жизни, Плюс очень много сидячего учения на лекциях и потом еще дома. Uh, и на какие-то у меня родители очень поддерживали всегда uh, спортивный дух у меня, поэтому на соревнования очередные они приехали ко мне. И мама увидела, что набрала вес, а мама у меня мастер спорта по спортивной акробатике со своими uh, догмами внутри, uh, которые она пронесла через всю, всю жизнь. Я думаю, что все более-менее плюс-минус представляют акробатки, какой образ жизни ведут. В общем, она сказала, что я поправилась Ну, в таком негативном ключе Казалось бы, ничего такого Но материнская модель очень важна И у меня это засело очень сильно С тех пор начала худеть на как раз таки вышеупомянутых диетах со всеми возможными названиями. Я поняла, что это работает, просто потому, что эти диеты очень сильно улезают, нездорово улезают колораж. Слушай, ну я вот тоже так худела на всех этих диетах, ты же потом набираешь плюсом столько же и еще х2. Да, вполне, потому что диеты максимально странные, то есть ты не можешь, организм не может существовать на огурцах, потом тебе мозг будет посылать сигналы дай мне что-нибудь сладкого, и, естественно, ты начинаешь обидеваться. Да, начинаешь все это есть, потому что это дикий дефицит энергии, это нормально, это чувство самосохранения, мозг говорит, э, эр ошибка, мы, у нас нет нету глюкозы, мы на чем будем работать, вообще там одни огурцы. Mm-hmm. И э, это вот как раз-таки вот объедательство в этой ситуации, абсолютно нормальная реакция организма. То, что мы пытаемся заставить там, организм работать на, на, на износ, в какой-то, момент, в какой-то момент, конечно, переходит в вот эту компенсацию. Потом за вот этими странными диетами у меня вообще пошло какое-то очень пневмалистичное питание. Я не помню момент, как я переключилась на какую-то воду с лимоном и одно яблоко, и и все. Я на тот момент весила 41 килограмм. Это было ужасно. 165. Выглядело ужасно. Просто отвратительно. Но мне тогда казалось, что это все вообще супер, я пришла к своей цели. В принципе, сама цель в этой ситуации – снизить вес. Там вообще ничего не заходит. Не то, что вы здоров выглядите, выпали все волосы. У меня были длинные волосы, мне пришлось их отрезать, потому что иначе мне все повыпадали вообще. И ты при этом абсолютно не можешь ответить себе адекватно на вопрос, я вообще правильно делаю или нет. Только вот люди извне пытаются как-то влиять, и это часто в штыки. И в итоге мама моя приехала в Рязань, бросив работу, чтобы как-то со мной меня кормить, как-то наладить вообще весь этот процесс. Я думаю, что тут совокупность, на самом деле, факторов. Конечно, мама своей заботой как-то постаралась меня направить. Потом я поговорила с человеком, которого считала достаточно авторитетным, который объяснил мне, что жить так нельзя, то есть ты дальше не сможешь так жить, это это какой-то тупик, э, люди так не выживают, э, и это очень плохо для здоровья, в общем-то, ты очень молодая девушка, там там дальше света нет, если идти в этом направлении дальше. И как-то очень постепенно это все закончилось, я все, конечно, это был долгий период, это был 8 месяцев аминореи, отсутствие менструации менструации вообще, и родители очень сильно натерпелись в этот момент. Я не могу себе представить, как вообще наблюдать за угасающим ребенком, до которого не достучаться. То есть просто какой-то стеклянный купол. И когда вот этот период начал заканчиваться, я, естественно, набрала много килограмм, то есть я весила намного больше, чем до этого вообще, за несколько лет до. 65, по-моему, я весила. Тогда мне уже никто, конечно, ничего плохого не сказал. И вот из 65 я, на самом деле, очень долго и постепенно выбиралась в нормальный вес и дала себе эту возможность. Вот как-то я психологически... Чувство самосохранения у меня, наверное, сработало. Я поняла, что не надо мне сейчас резко куда-то своим весом двигаться. И все, что я сделала, я просто пошла в зал к тренеру, занималась в зале, сначала там просто качалась... А потом, в принципе, пришла в фитнес работать, когда набралась опыта и знаний, плюс еще медицинский здесь помог. И, в общем-то, это вылилось вот в достаточно успешную такую комбинацию вот этого опыта, знаний, полученных в меди, персонального тренинга. И вот, наверное, поэтому сейчас вот так выгляжу. Не у всех такой путь, конечно же. Поэтому, если на вашем пути попадется специалист, который поможет вам разложить все по полочкам, то это будет здорово. Я была бы рада, если бы у меня был такой раньше. Но так как я прошла через это все сама, поэтому и объяснить мне это сейчас упроще. Да, на собственном опыте, да, конечно,
1: гораздо проще рассказывать и, наверное, видеть, да, таких людей тоже сейчас
0: проще. Да, они они, да, они действительно видны и я их понимаю. Я, я понимаю, для чего они это делают и в принципе понимаю, как как оттуда выйти. И путей много, поэтому у каждого свой, не всем надо пойти в зал, набрать много веса сверху. А для кого-то это может быть просто какое-то дополнительное увлечение, которое просто его отвлечет от вот этого вот единственного хобби в своей жизни худеть.
1: То есть правильно я понимаю, что расстройство пищевого поведения ну, оно прям связано с головой, то есть тем, что с тобой
0: происходит с твоим психологическим состоянием? Напрямую. И чаще всего это аутоагрессивное поведение. А значит, что значит? Это саморазрушение. Люди много делают э, аутоагрессивного э, в плане своей психики, в плане общения с людьми, которые плохо влияют на них. И также аутоагрессивное поведение ⁇ это когда человек осознанно, саморазрушительно действует на свое тело и здоровье. И форм много, с пищей истории самые часто, естественно, потому что ну, это процесс, который мы делаем. каждый день едим и лишить себе этого достаточно легко. В общем-то, человек из, может быть, уязвленности своей, да, кто-то что-то сказал, или из чувства собственной несовершенности, неуверенности в себе, может впасть вот в это вот агрессивное состояние. Ну, раз я не нравлюсь себе никакой, значит, я буду хотя бы, может быть, худой, и тогда все станет лучше. Ну да, наверное,
1: так оно и есть. Потому что вот пройдя, получается, через несколько видов РПП, это и пулемия, и Ну, нон слава богу, у меня не было. Получается, и объедалась, и травила себя вот этими всякими таблеточками. Вот, я рада, что у меня получилось от этого выйти то есть и при этом самой, но все-таки, наверное, самое главное это, что я из этого вышло Но обрати... если, бы, если бы я узнала, что можно обратиться кому-то, и этот вот долгий путь, который длился лет 10, он мог бы длиться, ну, гораздо короче, да, что? если бы просто либо кто-то, ну, кто-то, наверное, если бы заметил, потому что в возрасте там 14 лет ты, конечно же, сам вряд ли пойдешь куда-то. Тем более, учитывая, что мы росли во время, когда психотерапия, скорее всего,
0: для наших родителей считалась чем-то странным. Да, чем-то странным. но Иногда, правда, на самом деле до сих пор считается. Но да, это это может быть... Психотерапевт — это вот сейчас, с высоты своего опыта, и, естественно, как врач, я рекомендую как коллегу психотерапевта, потому что я знаю, что это он действительно поможет. Это тот простой... Очень результативный путь, но для кого-то это может быть какой-то авторитетный человек, который ему нравится. Для подростка, мне кажется, очень много у них существует да, каких-то более старшего возраста людей, которые им нравятся. И даже вот мнение маленькая вот эта вот фраза авторитетного человека, который нравится, которому подросток хотел бы подражать, уже сильно сдвинет с места. То есть он поймет, что мое стремление к красоте неверное, это неправильно, неправда, и это не успех, это не круто, какие мысли обычно у подростков бывают, когда они во что-то ввязываются, что это классно, круто, красиво, Ну да ладно, видимо, у меня просто не было
1: шансов в этом возрасте, потому что все люди, которые, точнее все женщины, которых я хотела бы равняться и которые меня окружали, они все исповедовали ту же самую веру, которую исповедовала я в то время. Худей и будешь красивым. Про спорт там никакой речи даже, мне кажется, не было. Там просто главное было мало есть. Ну да ладно, это все, это все, слава богу, в прошлом. Давай уйдем от подростков. Я думаю, что эту тему мы достаточно уже обсудили. Во взрослом возрасте это же не обязательно беда подростков. Очень часто это встречается во взрослом возрасте, когда человек уже ну, даже там далеко за 30 и за 40, неважно. И мы можем встретить таких людей, там, да, которые также, как мы уже выяснили, аутоагрессия, аутоагрессивно ведут себя по отношению к своему организму. Что мы можем посоветовать этим людям?
0: Ну, у меня есть такие знакомые, у которых есть проблемы, с, опять же, с набором веса. Вот прям точка, точка, на которой нужно сначала замкнуться, чтобы ответить себе на вопрос, есть у тебя расстройство или нет у тебя расстройства. Хочешь ли ты истерически поддерживать этот вес? То есть это постоянная проблема людей, которые ввязываются в РПП. Это люди, которые боятся набрать вес. То есть
1: условно у них вот не знаю там весы сто, сто, стоят около кровати, да, постоянно они каждое утро там взвешиваются. Ну грубо говоря, да. Грубо но, говоря... но по
0: крайней мере, да, они каждый раз искусственно ограничивают себя в приеме пищи или в приеме чего бы то ни было. Только из соображений, что я наберу вес, и это очень плохо. Ну, а вот избыточный вес как с
1: этим быть? Ну, То есть есть же, да, вот норма веса здорового человека, да. Да, средние какие-то цифры,
0: да, когда человек, в принципе, комфортно существует, да, при этом без избытка. С избыточным весом на самом деле то же самое абсолютно. Если это компульсивное переедание, и человек понимает, что все его проблемы, основаны на том, что он Любой свой стресс, любые свои переживания заедает. Всегда, ну если загуглить, там везде есть рекомендации, найдите для себя другие позитивные эмоции. Но все растет из вот этого аутоагрессивного чувства. Человек чувствует себя недостаточно красивым, недостаточно уверен в себе, и, соответственно, либо он аутоагрессивно набирает вес, зная, что не очень хорошо переедать, либо он аутоагрессивно ограничивает себя в чтобы оставаться в одном и том же весе, потому что только так он более-менее красивый. А
1: вот эти вот подружки-ведьмы, которые худеют, ой, точнее, не худеют, а говорят, что «я вообще, я все подряд». Но не могу набрать вес Вот не могу и все И вот ты на них
0: смотришь и думаешь Блин, ну вот это вообще как Нет, На самом деле, такие люди У меня и такие знакомых, кстати, много Они, как правило, едят меньше, конечно, чем тратят это максимально энергичные люди, которые, ну, тебя поставь вот в это колесо, в котором она бегает, ты просто, я думаю, что три дня, и ты устал. Просто люди привыкли жить в определенном метаболическом, на определенном метаболическом уровне, действительно очень много тратят энергии. Едят, как правило, не очень много, в смысле, количественно, но достаточно часто и практически всегда кажется, что они едят, просто постоянно, и действительно ни в чем себя не ограничивают, потому что весь колораж, который они съедают, благополучно сгорает, и это вот такой здоровый на самом деле баланс, когда человек, я надеюсь, в этом случае хорошо психически себя чувствует, то есть не перерабатывает, и энерготраты его, конечно, превышают, ну или где-то на уровне с тем, что он съедает, потому что элементарно Мне легко заработаться и поесть, например, два раза в день. А бывают дни, когда я голодна весь день, и весь день что-то перекусывают. И это всегда связано с тем, что я делаю. Потому что у организма есть обычные нормальные физиологические сигналы, и человек, который к ним прислушивается, абсолютно нормально себя чувствует, не набирает вес, перестает есть, когда он больше не голоден. В общем, это все абсолютно здоровое отношение с едой. И э, они не ведьмы, они здоровые люди (и) в этом случае. А а те, кто э, удивляются тому, как люди набирают или не набирают, э, и почему да, вот это расстройство, почему у нее так, а у меня не так, скорее всего, у них уже есть на этот момент э, какое-то нездоровое отношение с едой. Они не совсем понимают э, свой организм, не совсем слушают свой голос, не всегда... э, чувствуют насыщение после приема пищи. И, соответственно, энерготраты свои какие-то, они ä, тоже неправильно перераспределяют. Скорее всего, может быть, и движение как-то мало. Но, в общем-то, в каждом конкретном случае нужно разбираться, в чем проблема. А, а вот ведьмам респект, ведьма молодцы. Ну, и давай
1: вот еще раз, получается, если ты видишь у себя, у своего друга, у своего не знаю там ребенка неважно, в общем то близкого тебе человека пункты которые могут сказать о том что он болен расстройством пищевого поведения что делать что да типа что вот мы должны увидеть у человека чтобы сказать ему что чувак кажется у тебя вот
0: РПП а, ну, человек избегает в пищи определенных. Mm-hmm. Человек, скорее всего, нездорово выглядит, но необычно не очень здорово выглядит, в принципе. Это может быть даже не вес, это может быть незаметно по весу, но при этом энергетически да, он уже достаточно выглядит постоянно уставшим. Еще часто эти люди избегают коллективных каких-то сборов, да, когда, ну вот, когда мы собираемся, обычно это, это не всегда здоровая еда. Где еда это... просто превращается в оргию еды. оргию еды, да. э, и это очень весело, а такие люди сбегают э, таких мест и таких сборищ. Э, Сходите с ним в супермаркет, на самом деле это очень заметно, когда человек э, проводит там пару часов, чтобы выбрать, не знаю, один сыр, <смех> потому что он должен быть определенной жирности, иметь определенное количество белка, колораж, э, там, не знаю, и лист салата. сыр или лист салата. Прям вот ты сейчас сказала про сыр, я прям вспомнила,
1: как я всегда раньше покупала только обезжиренный сыр. Да, вот обезжиренный сыр. Определенный, вот он был только вот один. И даже сейчас не знаю, продается ли он в магазине или нет, потому что, ну, я просто перестала на это обращать внимание. Сейчас беру любой сыр, который хочу. Вот. а тогда прям вот именно его и когда в определенный момент вот э, сыры про, пропали э, импортные из магазинов он как раз таки был, если не ошибаюсь, каким-то импортным, mm-hmm. и его не было и я так переживала, я думала боже мой, как же я буду жить без этого сыра, без сыра в принципе, ну, да, получается да, и... Ни
0: другого сыра, да, да. и я, я переживала mm-hmm. еще за молоко
1: обез... Обез... обезжиренное очень да, тогда. обезжиренное, безлактозное
0: да. еще какое-нибудь mm-hmm. а, еще, чтобы там, ну колбаса, уж я же не говорю, там наверное вообще нет, точно, да. Я, я Хлеб тоже отсутствует, там какие-то хлебцы самые высушенные на свете, которые на вкус как картон. Потому что суть выбора продуктов и блюд на самом деле, пусть то кафе или магазин, суть у человека одна: минимальное количество калорий. Ему абсолютно все равно вообще, если там нутриенты или вкус хоть какой-то у этого продукта, важно, чтобы он Наименьшим количеством колоража обладал Ну
1: да, наверное, вот у меня, помню Была в голове э, цифра Тысячи калорий а, вот, И я еще вот еще я, так. да, укладывалась Вот в это вот тысячу калорий в день И не дай бог там 1200 Была, это все, это означало Что на следующий день я Выживаю на кефирчике а, И, и да сейчас только по- обрадовался Этим
0: двухста, думает, господи, спасибо Да-да-да <laughs> А ты на следующий день его еще и Вот
1: да, то есть получается, мы говорим такому человеку,
0: мой дорогой человек. Тебя... Давай, 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 да, давай, мы поговорим о том, давай, вообще, Давай, да. Да. давай а, с тобой как, ты, Да, как ты питаешься, вот знаешь, меня немножко тревожит. Я вот так ем, а ты как?
1: Угу.
0: И будет классно, если он пойдет с тобой на контакт. Да. Если не
1: идет, да, то ты что вот ты делаешь в этом или случае? по крайней мере
0: передаст тебе свои какие-то свое мнение о том зачем он это делает угу. и если ты постараешься ему передать свою точку зрения о том как это делать более здорово и он не согласится с этим конечно нужно будет сказать знаешь на самом деле я вижу что это плохо сказывается на твоем здоровье ты бы не хотел поговорить со специалистом на эту тему мы же не говорим о том что тебе надо Брать за руку, я не буду впихивать себя. в тебя да, В мороженое через воронку Я просто я, хочу, что... Было бы неплохо, я бы не отказалась Я просто хочу Чтобы ты пообщался с профессионалом Скорее всего ему есть что тебе сказать И у тебя есть вопросы Которые ты можешь ему задать
1: Да, так что Будьте здоровы Смотрите за тем Смотрите за вашими близкими Что они едят Хотя а зачем, да? Зачем смотреть за... за Нет, тем, не, не смотрите, близко. а будьте,
0: будьте заботливыми к людям. Да, если вам кажется, да, если вам кажется, что человек чувствует себя не очень хорошо, просто спросите у него, как у тебя дела, и, может быть, я могу тебе чем-то помочь. Да. Потому что мы всегда готовы всем помочь. Спасибо тебе, Рид, большое. Я
1: думаю, что было интересно, было познавательно. Я для себя открыла какие-то вещи, которых раньше не знала. Поняла, что мне делать, если вдруг я встречу такого человека. Вот.
0: И еще раз спасибо. Да, до новых встреч. Да. Пока-пока.